0: Er die. Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind. Und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast. Jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten. Eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. <lacht> Am 29. Oktober, vor 100 Jahren, wurde die Türkische Republik gegründet. Und damals schien der Kurs des Landes vorgezeichnet, modern und dem Westen zugewandt. Aber wie sieht es heute aus und wie hat sich die Türkei mit der Zeit verändert? Wohin steuert sie? Seit 20 Jahren ist Präsident Erdogan an der Macht und kaum ein Präsident hat die Türkei so verändert wie er. Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul und mit Murat Bayraktar. Er ist mein WDR-Kollege und er ist deutsch-türkischer Journalist und hat lange auch die türkische Redaktion des Radiosenders COSMO geleitet. Hallo ihr zwei. Hallo Katharina, hallo Murat. Hallo. Hallo und Katharina, 100 Jahre Türkei, also da stehen doch bestimmt große Feierlichkeiten an. Was ist denn da geplant?
1: Ja, also wir fragen uns schon seit sehr vielen Wochen, was genau geplant ist. Und es ist auch so ein bisschen sinnbildlich, glaube ich, für die aktuelle Grundstimmung in der Türkei. Denn diese Feierlichkeiten, die haben sehr lange auf sich warten lassen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass hier mit Pauken und Trompeten gefeiert wird. Es wurde sehr spät auch erst verkündet, was genau passieren wird. Erdogans Programm kam sogar erst am späten Dienstagabend, also nur vier, fünf Tage vor dem großen Jubiläumswochenende raus. Und ich würde sagen, es sieht relativ dünn aus dafür, dass die Türkei sonst immer Feiertage und vor allen Dingen Feiertage, die was mit dem Nationalstolz Atatürk oder generell mit Nationalfeiertagen zu tun hat, besonders laut und besonders stolz feiert, sind die Feierlichkeiten 100 Jahre türkische Republik aus meiner Sicht bisher relativ klein ausgefallen. Woran liegt das? Was glaubt ihr? Murat?
2: Ja, ich glaube, dass es zwar vielleicht was zu feiern gibt wegen der Zahl, aber ich meine, wenn es was zu feiern gibt, dann vielleicht, dass dieses Land einigermaßen noch auf zwei Beinen steht, aber es hat in diesen 100 Jahren einfach sehr viele Blessuren davon getragen. Alleine wenn man guckt, 1960 gab es einen Militärputsch 70, 1980, dann gab es eine Militärintervention 97, den Putschversuch 2016. Jedes Mal wurde die Demokratie zurückgeworfen und zwar massiv. Dann gab es noch in diesem Jahr ein Erdbeben, in dem 50.000 Menschen äh, vielleicht mehr gestorben sind. Die Wirtschaft schwankt. Es gab auch in den Anfangsjahren der Republiksgründung sehr viele Demokratiedefizite. Ein Fünftel dieser Zeit hat äh, Tayyip Erdogan regiert. Eine doch sehr autokratische Regierungszeit, äh, vor allem in den letzten Jahren. Die Türkei, das sagt man für viele Länder weltweit, innere Zerrissenheit, Land der Widersprüche, aber die Türkei ist wirklich ein Land der Widersprüche, Minderheiten, Problematik, Demokratiedefizite. Also sehr viele Blessuren in 100 Jahren, würde ich sagen.
1: Und Murat hat ja gerade auch den Putschversuch 2016 angesprochen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Denn viele, natürlich Kritiker der türkischen Regierung, sagen auch ganz zynisch, naja, die Geburtsstunde der neuen türkischen Republik, in Anführungszeichen Türkei. Das ist ja der 15. Juni 2016, also der Tag, an dem ähm, geputscht werden sollte und danach eben vor allen Dingen hat Erdogan sehr, sehr viel im Land verändert. Er sagt ihm auch nach, dass er den Putschversuch benutzt, ausgenutzt hat, um seine Ziele eben noch vehementer durchzusetzen. Es gab zehntausende Verhaftungen, Entlassungen in allen möglichen Sektoren. Viele Beamte wurden durch AKP nahe, also durch Erdogan nahe Beamte Personen ersetzt oder zumindest durch Personen ersetzt, die man formen konnte. Und das ist ein Grund, in dem viele nennen, wenn man sagt, warum die Regierung dieses hundertjährige Jubiläum jetzt nicht so groß feiert, wie man es vielleicht von den Türken erwartet hätte.
0: Also die größte Minderheit in der Türkei sind ja die Kurden. Und wie sehen die das gerade? Sehen die sich als Teil der Türkei und wollen die da auch mitfeiern oder ist das für die jetzt auch so ein großer Anlass?
1: Also da kann man relativ klar sagen, die fühlen sich nicht gesehen und auch nicht als Teil. Wir haben jetzt genau zu diesem Thema ähm, in den letzten Tagen in Diyarbakir gedreht. Das ist eine große Stadt im Südosten der Türkei. Man nennt dies so als die Hauptstadt der Kurden in der Türkei und diese Frage, Seht ihr euch als Teil der türkischen Republik? Wie seht ihr euch als Teil dieser hundertjährigen Geschichte? Die wurde ganz oft sehr schmerzbeladend beantwortet, nämlich, nee, wir fühlen uns nicht gesehen. Wir sehen überhaupt keinen Grund zum Feiern. Wir fühlen uns heute, 2023, so sehr unterdrückt wie noch nie. Unsere kurdische Sprache wird weiterhin nicht voll anerkannt. Es gibt keinen muttersprachlichen Unterricht. Das war ein ganz großes Thema, dass diese kurdische Sprache eben bis heute nicht richtig anerkannt ist. Es gibt beispielsweise Formulare, staatliche, die sind mittlerweile auch auf Englisch oder auf Arabisch, aber immer noch nicht auf Kurdisch. Das war ein sehr großes Thema. Unsere Politiker werden ins Gefängnis geworfen, wenn sie versuchen, kurdische Polit Politik hörbar zu machen. Also da ist das Bild, was diese 100 Jahr Feier angeht, noch mal deutlich getrübter als im Rest des Landes. Murat, was kriegst du denn jetzt so aus
0: Deutschland mit? Werden die Deutschtürken hier das feiern?
2: Also zurzeit haben die Deutschtürken irgendwie einen Blick eher auf die internationale Lage und die Rolle der Türkei in vielen internationalen Konflikten. Und ja, sie gehen da auch sehr stark mit, was die türkische Perspektive angeht. Sie gucken türkisches Fernsehen, sie lesen türkische Internetmedien, tummeln sich auf Social-Media-Accounts der Türkei. Also die Köpfe und Herzen sind da schon sehr in der Türkei, was da passiert. Aber so, es gibt jetzt hier keine die Türkei wird 100 Jahre alt. Am Ende muss man sagen, Katharina hat es auch gesagt, 100 Jahre Türkei, der Blick auf die Republiksgründung, die damals klar laizistisch war, klar kemalistisch war, ist jetzt auch so für die neuen Eliten jetzt auch nicht unbedingt die große Partygelegenheit, aber ja, Erdogan wollte, wenn die Türkei 100 wird, an der Macht sein, ähm, mindestens die Erdogan-Unterstützer werden jetzt sozusagen so die angebliche Größe der Türkei dann auch entsprechend ähm, ja feiern wollen.
0: Woran merkt ihr denn ganz persönlich vielleicht auch, wie sich die Türkei in den letzten Jahren verändert hat? Ihr habt ja vielleicht auch beide unterschiedliche Sachen wahrgenommen.
1: Katharina, wie ist das bei dir? Hm. Naja, also ich kam das erste Mal für eine längere Zeit vor knapp zehn Jahren in die Türkei und da war die Türkei eigentlich schon in einem sehr polarisierten Prozess. Das war kurz nach den Gezi-Protesten, die sind sicher der einen oder anderen Zuhörer ein Begriff. Da wurde schon sehr heftig gegen Erdogans Regierung damals demonstriert und diese Spaltung, ich mag dieses Wort eigentlich, Gar nicht so gern, aber es, ist, es trifft tatsächlich auf diesen Prozess zu. Die hat sich seitdem aus meiner Sicht immer weiter vertieft. ja, Und das gab eben sehr viele Punkte in den letzten Jahren, die das deutlich gemacht haben. Das war eben der Putschversuch, beziehungsweise das, was danach kam, muss man sagen, wo eben die Opposition gesagt hat und bis heute sagt, das wurde nie richtig aufgearbeitet. Die Regierung hat das für sich genutzt. Und wenn wir uns jetzt mal auf das Hier und Jetzt beschränken, ist ja eigentlich auch sehr repräsentativ dieses Jahr mit dem Erdbeben und den Wahlen. Da haben wir uns natürlich im ganzen Land sehr stark umgehört für die Berichterstattung, mit ganz verschiedenen Leuten gesprochen. Und da kommt jetzt dieser Begriff Spaltung wieder rein. Das ist schon sehr deutlich zu spüren, denn es gibt keine Mitte. Es gibt ein entweder ich bin für Erdogan oder ich bin gegen ihn. Und wenn man gegen ihn ist, dann hat das auch dazu geführt, dass viele die Opposition wählen, auch wenn sie von der Opposition bzw. von dem Kandidaten gar nicht besonders überzeugt sind. Und diese Mitte, diese bunten Töne, diese Grautöne, die habe ich das Gefühl, dass die in der Türkei immer mehr verschwinden, in der Presselandschaft auch, weil natürlich die Gesellschaft und die Presse auch in diese Richtung gedrängt wird von der Regierung, ne? also dass man quasi gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich frei zu äußern, drängt einen richtig mit dem Rücken an die Wand. Es gibt dann eben wenige oppositionelle, würde ich sagen, oder regierungskritische Medien, die dann aber auch nicht besonders neutral sind, was ihr Blick auf die Opposition angeht. Auch da nehmen sie dann, würde ich sagen, eine Richtung ein und das macht, finde ich, die Situation in der Türkei so schwierig und man sieht nicht so richtig, ein Licht am Ende des Tunnels und das zweite, was ich vielleicht noch sagen würde, ist, dass ich schon mitbekomme, dass immer mehr junge, sehr gut ausgebildete Türkinnen und Türken, Kurdinnen und Kurden in den letzten Jahren die Türkei verlassen haben oder zumindest mit dem Gedanken spielen, sie zu verlassen, weil sie hier keine Perspektive sehen.
2: Ja, Katharina Willinger hat es schon angesprochen. Es ist äh, einfach so, dass in der Türkei natürlich erstmal harte Repressalien gegenüber der Opposition herrschen und dort äh, sind Menschen andersdenkende im Gefängnis sehr eindeutig und ganz klar von ihrer Meinung auch abgeschnitten. Es gibt aber auch sowas wie einen weichen Druck sozusagen in der Türkei. Im Türkischen nennt man das Mahalebaskese. Man könnte sagen, so das ist sowas wie ein Druck im Fädel, den man bekommt. Also von Menschen, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einem Viertel wohnt, in dem nur sehr viele Erdogan-Anhänger sind, dann wagt man sich vielleicht mit der Meinung auch nicht so ganz raus. Also es gibt einfach Landstriche in der Türkei. Ich war in Rize und Trabzon am Schwarzen Meer. Da kommen meine Eltern her und da fährst du in die Innenstadt und dann steht da wie in, ich sag mal, Nordkorea oder ich kenne solche Bilder zumindest auch aus russischsprachigen Ländern, riesengroße Porträts vom Staatspräsidenten Erdogan oder vom Präsidenten Erdogan. Und äh, da fährst du jeden Morgen zur Arbeit und siehst erstmal das große Porträt von Erdogan. Das ist halt so eine der großen Städte in der Schwarzmeerregion. Und das ist halt nicht die Normalität, die wir von hier kennen. Und dann ist es auch nicht so ganz leicht, da drunter zu stehen, ähm, deine Zigarette zu rauchen beim, oder, oder irgendwie beim Tee mit deinem Kollegen darüber zu sprechen, dass das doch eine sehr kritische politische Situation für Andersdenkende in der Türkei ist. Das ist das eine. Und vielleicht jetzt so ein bisschen in Bezug auf äh, Deutschland, auch das hat Katharina angesprochen. Es gibt ein Brain Drain eindeutig, du gehst heute nach Berlin und siehst ganz viele Menschen, Intellektuelle aus der Türkei, ehemalige Professorinnen, Journalisten, die jetzt hier leben und arbeiten und diese Kompetenz, die fehlt in der Türkei, mal ganz abgesehen von ganz normalen Arbeitskräften. Das ist also auch schwierig, so verändert sich natürlich auch die deutsch-türkische Community in Deutschland. Also es sind jetzt nicht nur die Nachfahren der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, sondern das mischt sich auch zwischen politischen Flüchtlingen und eben Menschen, die hier geboren sind, gibt es auch ganz viele Facetten. Deswegen kann man die Deutschtürken auch in Bezug auf die Türkei gar nicht so in eine Schublade stecken.
0: Murat, du hast ja selber in den 80er Jahren da bis zur Schule gegangen in der Türkei und hast studiert. Vielleicht kannst du noch mal uns so
2: erzählen, wie war das damals in der Türkei? Als Katharina jetzt auch so erzählte, ich glaube, das ist halt wirklich, wenn man das jetzt so ein bisschen versucht, auch von der Ferne immer zu beobachten, es ist ein Hin und Her in der Türkei. Es, ist, es kriegt nie so eine richtige Linie und ein, einen richtigen Ruhe im Land, sondern es gibt halt immer Konflikte. Und als ich, ich bin in den 70ern in Deutschland geboren, in den 80ern nach dem Militärputsch bin ich in die Türkei und dort war natürlich erstmal sozusagen ein relativ striktes Regime. Ich erinnere mich noch noch an Soldaten auf der Straße, die irgendwie mit Maschinengewehren da rumgestanden haben. Das war erstmal so das Bild, das ich als erstes mitbekommen habe. Dann während der Jahre in der Schule und des Studiums wurde es aber einfach krass liberaler. In den 80ern regierte zum Beispiel auch Özal, der eine Wirtschaftsliberalisierung in die Türkei gebracht hat, wo einfach auch dann auf einmal Waren und ja auch neue Freiheiten in die Türkei gekommen sind. Die Freiheiten, die aber dann auch wiederum die Türkei verändert haben, in denen zum Beispiel in den 80ern die Religion Gruppierungen, Bewegungen dann wieder etwas freier sich bewegen konnten als zu den Zeiten des Militärregimes sozusagen.
0: Was würdest du sagen ist der größte Unterschied zu jetzt auch noch mal?
2: Ja, das ist, äh, letztens habe ich mit einer Freundin darüber gestritten, als ich gesagt habe, du, also wenn mein Vater alle paar Jahre mal in die Türkei fliegt oder ähm, ältere Menschen, dann sehen die immer so, dass es der Türkei schon besser geht äh, irgendwie. Da sind u bahnen da sind riesengroße Flughäfen etc. Und die hat natürlich total verärgert reagiert, äh, als ich gesagt habe, na, irgendwie geht es manchmal der Türkei natürlich wirtschaftlich besser. Und sie sagte auch zu Recht, äh, Katharina kann da sicherlich einordnen. Wie kannst du nur davon sprechen, dass es der Türkei gerade wirtschaftlich mhm. gut geht. Es geht der Türkei natürlich wirtschaftlich überhaupt nicht gut. Es gibt eine neue Elite, die vom Reichtum leben kann. Es gibt heute, wenn du Geld hast, in der Türkei die Möglichkeit alles so zu leben wie im Westen. Aber es gibt halt auch eine krasse Armut und eine Ungerechtigkeit zwischen den unterschiedlichen Gruppen, soziale Unterschiede und je mehr du ins Innere des Landes oder nach Südostanatolien fährst, da wirst du sehr krasse Gegensätze zu dem shiny Leben in Istanbul erleben.
1: Also das kann ich auch so bestätigen. Ich habe vor einigen Jahren ja in eine deutsch-türkische Familie eingeheiratet. Und ähm, da sind die Fronten auch äh, relativ ähnlich zu dem, was, was Mudat gerade beschrieben hat. Also der Teil der Familie, der in Deutschland lebt und hier in den Sommerferien zu Besuch mhm. kommt, der sieht vieles immer noch mit sehr verklärtem Urlaubsblick. Mhm. Also der sogenannten rosaroten Brille kann man fast sagen. Und der Teil der Familie, der hier in der Türkei lebt, der hat auch diesen kompletten Wandel in den letzten Jahren mitgebracht durchlaufen und wie kann man die an, es ist ja auch schwierig zu sagen, dieser Wandel geht dann einem vorbei, wenn man hier lebt und das, mhm. da reichen ja schon die Supermarktpreise ich kann vielleicht mal ein Beispiel weil wir immer so von der Wirtschaftskrise und den schwierigen Bedingungen sprechen, als ich in die Türkei gezogen bin 2016 da habe ich für einen Liter Milch zu, so, nagelt mich nicht fest aber ich glaube es waren so sechs Lira gezahlt etwa und heute bezahle ich für diese gleiche, ein Liter Frischmilch, 50 Lira also Was das ist das in Euro? Eu naja, so darfst du nicht rechnen. Du musst es tatsächlich so denken, wie ich sage. Rechne mit einer Verzehnfachung. Du zahlst für einen Liter Milch einen Euro und zahlst jetzt zehn Euro, weil der Währungsverfall spielt da natürlich mit rein. Ne? Also es gab einen Währungsverfall von Lira auf Euro. Als ich in die Türkei gezogen bin, hat ein Euro mir drei türkische Lira gebracht und jetzt bringt mir ein Euro 29 türkische Lira. Also vielleicht ist das das bessere Beispiel sogar, um zu sehen, wie schwach die türkische Lira geworden ist und wie teuer alles geworden ist in der Türkei. Also man kann viele Dinge wirklich kaum mehr bezahlen, vor allem nicht, wenn man eben hier ähm, türkische Lira verdient mhm. und damit haushalten muss. Wie machen das denn die Leute? Also wenn du jetzt auch nochmal sie zu den Preisen fragst? Ja. Also das ist super schwierig und ich, ich frage mich eigentlich fast täglich, wie die Menschen mit dem Geld, das sie haben, mit ihren Einkommen zurechtkommen. Denn hier ist wirklich alles unfassbar teuer geworden in den letzten Jahren. Angefangen bei den Mieten, die sich jetzt innerhalb von einem Jahr zum Teil verdreifacht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Miete, die sich verdreifacht innerhalb von einem Jahr. Das kann man sich in Deutschland wahrscheinlich sehr schwierig vorstellen. Und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Gehaltserhöhungen, aber die fangen das niemals auf. Das heißt, viele Menschen, weiß ich aus Erfahrung, gehen an ihr Erspartes, ob das jetzt das Gold ist, das man eigentlich zur Hochzeit mhm. bekommen hat und sich für andere Sachen aufheben wollte, an das geht man. Extrem viele Menschen leben auf Pump, also nehmen Kredite auf oder leihen sich von Verwandten, die vielleicht noch was übrig haben, Geld mit dem Versprechen das bald zurückzuzahlen. Also es ist eine sehr schwierige Situation.
2: Katharina lebt in Istanbul. Ich gehe nur immer von Zeit zu Zeit in die Türkei. Und für mich gibt so zwei Dinge. Ältere Leute, die Türkei ist ja nicht unbedingt ein sehr großes Land von Vegetarierinnen und Vegetarier. Ältere Leute sagen immer, wir, wir kriegen vielleicht einmal im Monat noch Fleisch zu essen. Das ist halt so, dass ich das jetzt immer öfter höre, so nach dem Motto, Fleisch kommt nicht mehr auf den Tisch. Und bei den jüngeren Leuten merkst du, wenn sie zum Beispiel mal auf eine Party gehen, da kannst du nicht irgendwie Alkohol trinken oder so. Das ist einfach krass teuer und es wird immer teurer und dann äh, trinkt man vorher vielleicht was auf einer Party oder irgendwie in einem Club, wird es einfach auch teuer, die Leute gehen nicht mehr aus. Also du merkst das schon, dass die Menschen, die türkische Lira verdienen, jedenfalls in der Türkei, damit auch nicht mehr so gut klarkommen. Ich war jetzt auch in den touristischen Gebieten und äh, auch dort erholt sich das jetzt nach Corona etwas. Und dennoch ist es auch da sehr schwierig, da ist ganz viel, Menschen arbeiten im Tourismus, wenn es dem Tourismus nicht gut geht, geht ganz viel Menschen da nicht gut. Also es ist alles so sehr, sehr fragil, was die, glaube ich, wirtschaftliche Situation der Menschen angeht.
0: Und ich habe auch noch mal gehört, eben dass in Istanbul, was ja auch so eine große Clubszene hat, was du auch gerade meintest, dass die Leute eben nicht mehr richtig weggehen, weil das so teuer ist mhm. bei jüngeren Leuten und dass das auch dazu führt, dass viele Bars ähm, geschlossen haben und auch Clubs, ne dass das mhm. schwieriger geworden ist.
1: Ja, das kommt aber drauf an, wo man sich mhm. bewegt. ne mhm. Also es gibt schon auch Viertel, gerade das Viertel, wo unser Studio auch ist, das mhm. heißt Cehangir, das ist in in der Nähe des taksim -Platzes. Das ist so, also ich würde sagen, im türkischen sagt man Göbek, also mitten im, im okay. Zentrum der Stadt, ja, also ja mittendrin, da ist schon immer noch was los. Da sieht man schon immer noch sehr viele Cafés oder Bars, die voll sind, aber da muss man halt auch immer wieder dazu sagen, das ist eine Bubble. Also da sind Leute, die haben zum Teil irgendwie Arbeiten für internationale Firmen, mhm. ja, haben irgendwie eine Art von Einkommen, dass sie eben mit Devisen verdienen, Euro, Dollar und so weiter. Und dann sieht man das schon auch noch. Aber wenn man genau das große Ganze sich anschaut, dann würde ich definitiv zustimmen, dass das immer schwieriger geworden ist und dass das auch eine gewisse... Last ist auf den Schultern vieler junger Leute, die eben sagen, wir haben gar keinen Sohn mehr. Also Beispiel Studenten, ja oder Studentinnen, die, wenn ich an meine Unizeit zurückdenke, und ich war jetzt auch nicht so die absolute Partykanone, dass ich jeden das, Abend weg war, aber das, das musst du jetzt hier <lacht> aber auch sagen. <lacht> <lacht> Aber trotzdem äh, ging ich natürlich auch weg und ging dann mit Leuten und dann, da hat man dann ähm, irgendwie, und wenn man das jetzt als Studierende überhaupt nicht machen kann, weil man auf jeden ja. einzelnen Kurusch, heißt in der Türkei, also auf jeden einzelnen Cent achten muss, dann ist das natürlich auch irgendwie nicht das Leben, was sich so manche junge Leute ähm, vorstellen. Nur noch
2: ganz kurz um die Widersprüche, <lacht> die wir aufgemacht haben, komplett zu machen. Tatsächlich würde ich jetzt auch eine Sache sagen, weil wir jetzt auch so ein Bild von Menschen gezeichnet haben, die sich nicht leisten können. Ich glaube, ich habe Wenig Länder gesehen, in denen die Menschen ihr Reichtum wiederum aber auch so gerne dann auch zeigen, also das gibt es natürlich auch in der Türkei, ein Bild von mhm. einer neuen vielleicht auch Elite, die einfach extrem viel Geld hat und die Türkei und sagen wir mal auch speziell so Städte wie Istanbul auch sehr ja auskostet und genießt.
0: Du hast Nermin dann Unat getroffen. Sie ist mhm. Politikwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Und sie ist 102 Jahre alt, was unvorstellbar ist. Also sie ist ja zwei Jahre älter dann sogar noch als die Türkische
1: Republik. Mhm, Wie sieht sie das denn? Ist es für sie, genau, Grund zum Feiern? Also das war wirklich eine ganz besondere Begegnung für mich. Ich beschreibe euch mal, wie der Erstkontakt zu ihr war, als ich zu ihr in die Wohnung kam. Da kam sie mir dann mit einem roten Festtagsschakett entgegen, schon sehr vielsagend rot, die Flagge der Türkei, die Farbe der Türkei ist rot. Kam mir entgegen, war ganz toll zurechtgemacht, hatte einen roten Lippenstift aufgetragen und kam mir da ganz langsam an ihrem Rollator entgegengelaufen. Und ich hatte natürlich schon viel über sie gelesen und habe ihr diese Frage gerade natürlich auch gestellt, ob es für sie Grund zu feiern ist. Und sie sagt: Ja, auf jeden Fall. Ich bin wahnsinnig stolz, dass es die Türkische Republik so in ihren, ja, zumindest Grundstatuten noch gibt, dass wir immer noch eine lazistische Republik sind, dass wir immer noch säkular sind und dass auch der Mann an der Spitze, der jetzt dort steht, dem bisher zwar die ein oder anderen Änderungen aufdrängen konnte, aber sie nicht komplett verändern konnte. Also das sieht sie schon und ich meine, die Frau ist 102 Jahre alt. Die ist 1921 geboren, also zwei Jahre vor der Gründung der Türkischen Republik. Die hat natürlich wahnsinnig viel gesehen und ich glaube, eine Person wie Erdogan, der ja jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren, also schon seit 20 Jahren an der Spitze der Türkei steht, ist trotzdem für sie nur ein Abschnitt in einer wahnsinnig langen Geschichte und die denkt ein bisschen weiter als wir alle.
0: Und wie hat sie diese ganzen Veränderungen auch wahrgenommen? Also klar, mhm. du hast ja auch gesagt, das ist ja so eine lange Zeitspanne auch. Sie hat das so in Abschnitten, also Erdogan ist jetzt so ein Abschnitt für sie, aber der ja trotzdem schon sehr lange ist, dieser Abschnitt.
1: Also sie hat über verschiedene Zeiten gesprochen man muss vielleicht vorne wegstellen dass sie eine ganz besondere Person ist Nermin Abadan Unat ist eine der ersten Professorinnen der Türkei gewesen hat den Lehrstuhl für Soziologie damals mitbegründet an der Universität in Ankara ihre mama ist übrigens deutsche der vater ist türke gewesen und sie kam als junges mädchen komplett alleine ohne ihre eltern mit 14 jahren mit dem Orient Express nach istanbul nachdem die mutter spielsüchtig geworden ist der Vater war auch nicht mehr da, hat sie gehört, dass in der Republik unter Atatürk Bildung umsonst ist. Dann ist sie allein in Budapest zum Bahnhof gegangen, hat sich ein Ticket gekauft, ist hierher gefahren nach Istanbul, hat Türkisch gelernt, das konnte sie damals nämlich noch nicht, hat ihr Abitur gemacht ist an die Uni gegangen und der Rest ist Geschichte. Und wenn man diese Frau jetzt eben fragt, wie man die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte ist gut, die Frau hat zehn erlebt, wie sie diese Jahrzehnte quasi beschreiben würde zu dem Jahr 2023 bis heute, da ist es schon so, dass sie ein relativ dunkles Resümee zieht. Sie hat mir unter anderem Folgendes gesagt.
0: Freiheit und Demokratie unter Erdogan ist ein Begriff, den man die zwei nicht zusammen. Gar nicht. Unter äh, Atatürk wurden auch Leute, ver also verfolgt würde ich nicht sagen, aber angeklagt. Aber niemals ist die Freiheit und Demokratie so bedroht wie heute in der Türkei. Das ist ja schon von Ihnen eine starke Aussage,
1: vor allen Dingen, wenn sie das über so lange Zeit mitbekommen hat. Mhm. Absolut. Also, und natürlich... Auch sehr klar. ne Also die Frau ist 102 und ist noch voll sich mit allem bewusst, was um sie herum passiert. Das war auch ganz interessant. Sie checkt jeden Tag die Nachrichtenlage im Internet versucht sich da über unabhängige Medien zu informieren, weil sie sagt, wenn sie den Fernseher einschaltet in der Türkei, dann kommen natürlich zu 98 Prozent regierungsnahe Sender und denen glaubt sie gar nichts. Also das war schon ein sehr bitteres Resümee, aber gleichzeitig ist sie wahnsinnig stolz darauf, dass es eben noch sehr viele junge Leute in der Türkei gibt, die versuchen etwas zu verändern, die eben auch nicht weggehen und denen sagt sie das auch immer wieder. Ich habe beispielsweise eine ihrer Studentinnen getroffen, beziehungsweise Studentin ist sie nicht wirklich, sie hat ein Stipendium von ihr ähm, denn Frau, aber dann, Unat lehrt natürlich schon seit langer Zeit nicht mehr. Und die hat mir erzählt, dass als sie sie einmal kennenlernen durfte, die Professorin, dass sie ihr die Hand ganz fest gehalten hat und gesagt hat, bitte, bitte gehen Sie nicht von hier weg. Ich bin extra in die Türkei gekommen. Bitte tun Sie mir den Gefallen und bleiben Sie mit all Ihrem Know-how und Ihrem Wissen hier und versuchen Sie eine bessere Türkei aufzubauen. Also dies ist mir auch im Kopf geblieben. Dann wird sie ja auch mitbekommen
0: haben, dass früher Staat und Religion ja ganz klar getrennt war, dass ja auch das Kopftuch teilweise in öffentlichen Gebäuden verboten war und Erdogan hat ja die Religion wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt. Wie hat sie diese Zeit so erlebt?
1: Also ich glaube, da wird es jetzt komplex, denn man muss auch sagen, dass da ja innerhalb der Türkei auch kein besonders guter Diskurs über dieses Thema existiert bei vielen. Na, also es gibt weiterhin die Elitären oder die Kemalisten, die auf Frauen mit Kopftuch herabblicken, die sie weiter als etwas vom Land traditionell ungebildet ansehen. Diese Haltung gibt es leider nach wie vor. Ich weiß nicht, wie Frau Nermin Abadan-Unat konkret darüber denkt, weil wir haben darüber auch nicht gesprochen, weil es für sie kein Thema ist aus meiner Sicht und für mich übrigens auch nicht. Weil ob eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht, in die Universität darf oder nicht, wie eine Frau sich kleidet, ist mir persönlich völlig egal und ich schätze sie so ein, dass ihr das auch völlig egal ist. Was aber glaube ich, das kann ich aus den Gesprächen mit ihr schon Schlussfolgern. Was sie natürlich extrem kritisch sieht, ist, dass die Regierung die Religion benutzt sozusagen für viele ihrer Entscheidungen, für viele Dinge, die sie nach außen vorgibt zu sein, aber die sie im Inneren vielleicht gar nicht ist. Das sieht natürlich eine Frau wie sie extrem kritisch. Vielleicht letzte Frage,
0: was sind eure Wünsche, wenn man das so sagen kann, für die Türkei?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es doch, ich kann es als Wunsch formulieren. Ich glaube, dass die Türkei wahnsinnig großes Potenzial hat. Und damit meine ich vor allen Dingen die Bevölkerung, die junge Bevölkerung, die es hier gibt. Sie sind gut ausgebildet. Die Türkei liegt an einer geografisch wichtigen Schnittstelle. Man hat irgendwie Verbindungen eben zu Europa, aber eben nicht nur zu Europa. Und ich hoffe für die Türkei, dass sie es schafft, dieses Potenzial eben zu nutzen, zu fördern und nicht zu vertreiben und würde vielleicht dann auch mit einem Satz abschließen wollen, den uns Professorin Nermin aber dann Unat zum Schluss noch gesagt hat.
0: Die Türkei soll sich nach Europa wenden und mit Europa zusammen sein. Also mit Europa, die europäische Kultur hat sie mehr in sich geschlossen, als man es vorstellt. Wir sind mehr europäisch als sie sich vorstellen.
2: Ich finde, in der Türkei gibt es eben auch Potenzial für ein freiheitliches Zusammenleben von Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen und aus unterschiedlichen Ideologien kommen. Die Türkei ist ein extrem vielfältiger Staat. Das war das Osmanische Reich auch. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man auch wirklich besser zusammenlebt, etwas freier zusammenlebt. Dass Andersdenkende nicht immer im Gefängnis landen, dass die Menschen das Gegenüber tolerieren. Das wünsche ich mir für die nächsten 100 Jahre Türkei.
0: Danke euch beiden. Danke Katharina in Istanbul. Danke, Murat, dass du mit mir hier im Studio saßt und dass ihr so ausführlich mit mir heute gesprochen habt. Danke.
2: Sehr gern. Dankeschön.
0: Und das war's jetzt auch schon wieder mit dem Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek, hört da gerne mal rein. Habt ihr auch mal Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr einmal machen bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch gerne eine Mail schreiben an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra schmidt wilting und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 27. Oktober.